0: ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del saber humano porque todos deseamos por naturaleza saber, y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy vamos a hablar sobre cómo aprendemos los seres humanos. El aprendizaje es un proceso complejo dentro de la mente, pero quizás de los más importantes, porque como siempre les digo, la capacidad de aprender y transmitir ese conocimiento es lo que nos ha permitido moldear nuestro entorno hasta encontrarnos a punto de destruirlo por completo. Así que si nos ponemos a pensar, esta bondad también ha sido una maldición para el ser humano. Pero para no darle tanta vuelta a esto, comenzamos. Si hay algo que nunca dejaremos de hacer consciente o inconscientemente, como seres humanos, es aprender. La adquisición del conocimiento es un proceso complejo que involucra múltiples facetas y que ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia. Se alcanza a través de los cambios de conducta que producen las experiencias y, aunque en estos cambios interfieren factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedades y uno que otro golpe de la vida, estos no son determinantes como tal. Es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. Asimismo, es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y valores. El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. Como seres humanos compartimos esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar, pero en ninguna otra especie este proceso es tan efectivo como en el ser humano. La función abstracta de aprender es tarea del órgano quizás más complejo de nuestro cuerpo, implicado en todas las funciones que llevamos a cabo día a día, y que de hecho nos mantiene vivos, el cerebro. Acciones como pensar, razonar, hablar, respirar, parpadear y muchas cosas dependen de él. A través de los sentidos, el cerebro recibe la información, la procesa y le da significado, todo esto mientras controla tu respiración, digestión y circulación sanguínea. Está compuesto por aproximadamente mil millones de neuronas que conforman un sistema estructural donde almacena cogniciones, emociones, memoria, sueño y regula funciones sensoriales y motoras. ¿Pero cómo hacen todo esto las neuronas? Por medio de un proceso llamado sinapsis, impulsos nerviosos que permiten la transmisión de información en el cerebro y en todo el cuerpo. La sinapsis puede fortalecerse o debilitarse con el tiempo, en un proceso conocido como plasticidad sináptica, que es fundamental para el aprendizaje y la memoria, así como para adaptarse a nuevas experiencias y habilidades. En tiempos antiguos, cuando el ser humano inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural, con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El humano primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales de los cuales alimentarse, explorar las áreas donde conseguir agua, y orientarse para volver a su vivienda, y con el pasar de los siglos surge la enseñanza intencional, con la organización y sistematización del conocimiento. Con esto se comenzaron a implementar las asignaturas, que a medida surgían nuevos enfoques del saber, iban en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación. Desde la perspectiva del aprendizaje, este proceso se inicia en las primeras etapas de la vida y se extiende a lo largo de toda la existencia de un individuo. Por eso se dice que la vida es un constante aprendizaje o que nunca dejamos de aprender. Lo cierto es que en este proceso la comunicación juega un papel determinante. A través de esta, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto, el proceso de aprendizaje se encuentra relacionado con tres elementos principales. Las emociones, pues los contextos emocionales positivos facilitan el aprendizaje y la memoria, mientras que los negativos la dificultan. La atención, pues la novedad y la curiosidad son factores determinantes en el aprendizaje. Por ello, las clases deben estructurarse en bloques. El inicial, que llame la atención el siguiente bloque para debatir y reflexionar el tema y el último para resumir y sacar conclusiones. Y por último, la memoria. Se memoriza cuando activamos la memoria a corto plazo y pasamos la información a la memoria de largo plazo y para este proceso se requiere de práctica y tiempo. Existen diversas teorías que intentan explicar cómo los seres humanos adquieren conocimiento. En la manera en cómo aprendemos influyen diversos aspectos y uno de ellos es el estilo de aprendizaje. Para algunas personas, el aprender resulta más fácil observando, pues los colores o imágenes les ayudan a entender de manera más sencilla. Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Me refiero a actividades que ponen en marcha múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Estas operaciones son, entre otras, la recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje donde cada sistema simbológico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales o neuronales. Le sigue la comprensión de la información recibida por parte del sujeto, que a partir de sus conocimientos anteriores sus intereses y sus habilidades cognitivas analizan, organizan y transforman la información recibida para elaborar conocimientos. Luego después tenemos la retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se hayan elaborado. Y por último, la transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver mediante su uso las preguntas y problemas que se plantean. Llevar a cabo la tarea de aprender es algo complicado a cualquier nivel, más aún cuando no sabemos cuáles son las características que tenemos como aprendices. Conocer la manera en la que procesamos la información nos permitirá desarrollar los aspectos que facilitan o complican nuestro aprendizaje. Si bien es cierto, la manera en que aprendemos se ha convertido en un proceso cultural, pues a todos nos enseñan a aprender de modo muy semejante, también es un proceso individual y único, pues cada ser humano construye, según sus propias características, su aprendizaje a partir del tipo de inteligencia que prevalece en la persona. Algunos de los enfoques clave para comprender la adquisición del conocimiento son el constructivismo, que sugiere que las personas construyen su propia comprensión y significado del mundo a través de experiencias, interacciones y reflexiones. Los constructivistas, como Jean Piaget, enfatizan la importancia de la interacción activa con el entorno y cómo las personas asimilan nueva información a través de la modificación de sus esquemas mentales preexistentes. Para los constructivistas, el ser humano no interpreta literalmente lo que llega del entorno, ya sea a través de la propia naturaleza o a través de las explicaciones de docentes o facilitadores. La teoría constructivista del conocimiento nos habla de una percepción de las propias experiencias que siempre estarán sujetas a la interpretación del estudiante. Otro enfoque relevante es el conductivismo. Esta teoría se enfoca en el condicionamiento y el aprendizaje a partir de estímulos y respuestas observables. Según el conductismo, los individuos aprenden a través de la asociación de estímulos externos y las respuestas que estos generan. En el ámbito del aprendizaje social, Albert Bandura sostiene que las personas aprenden observando a otros y tomando como referencia las consecuencias de sus acciones. Este proceso implica la adopción de comportamientos, actitudes y emociones a partir de modelos a los que se les atribuye autoridad o relevancia. Noam Chomsky, por otro lado, ha desarrollado una teoría a la que se le ha llamado el ignatismo lingüístico que sugiere que los humanos tienen una predisposición biológica para adquirir lenguaje. Argumenta que existe una gramática universal innata que permite a los individuos aprender cualquier lengua a la que estén expuestos. La gramática universal en este contexto consiste en un conjunto de principios y reglas que son comunes a todas las lenguas del mundo y que están codificados en el ADN humano. Estos principios fundamentales son la base sobre la cual se estructuran las lenguas específicas que aprendemos durante nuestra vida. Chomsky sostiene que la diversidad lingüística observada de las distintas lenguas no contradice la existencia de una gramática universal, ya que esta diversidad se deriva de las diferencias en parámetros y configuraciones específicas que cada lenguaje utiliza. Esta teoría cuestiona las perspectivas conductistas que sostienen que el lenguaje se adquiere a través del condicionamiento y la repetición. Chomsky argumenta que la rapidez y la complejidad con la que los niños adquieren su lengua materna no pueden explicarse completamente mediante la exposición y la experiencia. En lugar de eso, sugiere que los niños nacen con una capacidad innata para aprender lenguaje y que esta predisposición les permite adquirir este lenguaje de manera efectiva. En la actualidad se considera que el proceso de adquisición de conocimiento es influenciado por una combinación de todos estos enfoques. Las interacciones sociales, la experiencia directa, la instrucción formal, el ignatismo, la reflexión y la autorregulación son elementos cruciales en la formación y expansión del conocimiento. Además, la tecnología y la información accesible a través de diferentes fuentes han revolucionado la forma en que aprendemos permitiendo el acceso rápido a una gran cantidad de información y la comunicación global. Es más, este podcast es parte de esa revolución del aprendizaje, ya que aquí pueden aprender sobre muchos temas de los que les he hablado. Aprendizaje que cada uno puede complementar de la manera que mejor le parezca, porque lo importante es nunca dejar de aprender. Tenía pensado dedicar una parte de este capítulo a hablarles sobre las escuelas, pero recordé esta analogía de Michel Foucault en la que destaca similitudes de términos en cuanto a control, disciplina y vigilancia entre escuelas y prisiones. Esta comparación busca ilustrar cómo la estructura de poder y control se manifiesta en diferentes ámbitos sociales, incluyendo la educación, específicamente en conceptos como, eh, ya les decía, la vigilancia y control pues tanto en las cárceles como en las escuelas existe un sistema de vigilancia que supervisa y controla a los individuos. En las cárceles esta vigilancia es más evidente a través de los guardias y dispositivos de seguridad. En las escuelas se manifiesta en la supervisión de los maestros reglas y normativas e incluso entre compañeros, porque nunca falta el hijo de puta cagapalos palos que le cuenta todo a los maestros. Hay un lugar reservado en el infierno para este tipo de gente. Esto conlleva a la existencia de nociones de disciplina y normalización. Las instituciones penitenciarias, tanto como las escuelas, buscan disciplinar a las personas para mantener el orden y la obediencia a través de reglas estrictas. Y la principal de todas es que ambas instituciones terminan siendo nada más que mecanismos de control social. Tanto prisiones como escuelas juegan un papel importante en la socialización y y moldeamiento de los individuos de acuerdo a las normas y valores de la sociedad. Las cárceles buscan la corrección de conductas socialmente dañosas, mientras que las escuelas buscan preparar a los estudiantes para ser ciudadanos productivos y conformes. Se esperaría que las escuelas fomentaran la sabiduría, la cultura, la ciencia, la filosofía y demás formas de conocimientos, pero esto es lo que menos hacen. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes deseen. Nos escuchamos la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor. Cuídense y hasta pronto.